0: Bande News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas um minuto. Bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia internautas. No planeta e na estação espacial. Bom dia, Gilberto Echal.
2: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Manhã bonita, sol entre algumas nuvens em Porto Alegre, 26 graus.
1: Bom, não vou perder muito tempo com esse assunto. Hashtag todos nós já sabíamos na Gedel Vieira Lima, ia acabar aí ganhando liberdade condicional mais cedo ou mais tarde, naquele caso, dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo encontrado no bunker da propina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu a ele esse direito de liberdade condicional. O problema é o seguinte, Achauri, 51 milhões vieram da onde e não tinha mais nada para buscar do seu Gedel? Ah, pois é. Já está em liberdade condicional, tá bom? Então não vamos nem perder tempo, é o Brasil, é a lei brasileira. Isso, você imagina um político ser descoberto com 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, que é o que, né? Dependendo da, da cotação, é? se refere esse valor aí. E isso vai ficando por isso mesmo sem uma profunda investigação de todos os outros bens de todo o patrimônio né? e logo logo ele sai, ganha liberdade condicional, ele condicional vai viver novamente em algum tempo sob observação da polícia porque está incondicional mas também vai ter liberdade porque não vai estar 24 horas por 7 sob vigilância ah, para de novo começar a armar na, os esquemas dele, não vamos nem perder tempo, é mais um caso da pouca vergonha que é o Brasil rapidamente uma observação hoje é dia da Bruna Subtit com ela a gente tem esse outro olhar sobre Porto Alegre mas a informação a respeito de um assunto que a gente trata muito com a Bruna aqui, essa primeira fase de estudo do laboratório de ensaios e modelos estruturais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o esqueletão deve ser entregue até o final de março para a, a Prefeitura e com isso a gente vai definitivamente tendo ali um encaminhamento de um assunto que se arrastava também há décadas no centro de Porto Alegre. A inspeção do edifício Galeria 15 de novembro, popularmente conhecido como Escaletão, é fruto de um acordo entre Prefeitura e Universidade Federal e essa medida está relacionada à iniciativa do prefeito Sebastião Melo, do governo municipal em modernizar essa região central de Porto Alegre nessa primeira etapa está sendo realizada uma análise sobre as condições estruturais e de segurança que o esqueletão oferece né? e ao final será apresentado então ao laudo, um laudo definitivo com todas as informações mas mais uma vez aqui uma situação da gente ir tirando do caminho alguns problemas que se arrastavam há décadas em Porto Alegre, entre eles aquele monumento ah, que é o esqueletão ali, em pleno centro, sem que ninguém tomasse uma providência ah, real. Bom, eu só tenho uma, uma outra questão daqueles projetos que não há problema nenhum com o projeto em si que tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. tá uma, cada um apresenta o projeto que quer a Câmara tem liberdade para votar esses projetos da forma como querem só que mais uma vez eu acho que a gente vai se afrontar com uma lei inócua está em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto que proíbe a realização de tatuagens e a colocação de piercings inclusive os microdermais com fins estéticos em animais e estabelece aos infratores sanções previstas no artigo 32 da lei federal número 9.605 a questão é a seguinte legal Para quem não entendeu o, o, Exaúlio, o caráter da coisa é o seguinte o projeto proíbe por exemplo tatuagens em animais em Porto Alegre, tá bem? Sim. e tem especificação tá, dita a lei federal só o seguinte, mão vai permitir? Boa pergunta. Cachoeirinha, cachoeirinha vai permitir? Em canoas vai poder fazer? Eu não faria nunca. Em nenhum dos, dos meus animais que tive no passado e terei no futuro. Ponto. Tá? Não é uma questão de defender. Só acho que é o seguinte, um, um, uma capital que tem tantos limites com outras cidades, acaba estão próximos, como Cachoeirinha, Canoas, Viamão, acaba sendo inócuo, uma situação dessa, mas legal, eu acho que é um bom debate, inclusive, para se ter nível de Estado e de federação, se assim for, mas tô, como eu acompanho sempre no iniciário da Câmara, olho lá o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, só queria fazer essa observação, não sabia nem, vou te confessar, nunca, não, não me lembro de ter visto cães, outros gatos, outros animais tatuados, não lembro, não tenho conhecimento, mas se existe um projeto, eu porque que essa, essa prática está se disseminando. Só acredito que ela seja inócua nesse sentido, quer dizer, tem uma lei em Porto Alegre, mas se o sujeito atravessou ali, levou em via mão Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, faz ali, volta, ah não, mas você tatuou em Canoas, bom, mas lá não é, não tem uma lei específica, então... Se é necessário esse debate, se isso está criando uma moda, que seja feito esse debate em nível federal na, e aí seja aplicada essa lei que está considerada aí no projeto municipal, mas não tenho conhecimento de nada nesse sentido. Não sei se os ouvintes, se tiverem, eles entram em contato conosco. De que forma é Chauri?
2: Pelo nosso WhatsApp, código de área 51, número 9987309939. 9873-0993 e também pelo nosso chat no YouTube, canal Band RS.
1: Bom, e nesta terça-feira, ontem, portanto, o governador Eduardo Leite se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O um encontro serviu para que o governador pudesse se atualizar a respeito de vários processos que estão em andamento no governo federal, que se referem ao Rio Grande do Sul. Né? Em março eles devem se reunir novamente o Rio Grande do Sul recuperou a capacidade de realizar investimentos, segundo Leite. E além de fazer os próprios investimentos estratégicos e infraestrutura, queremos ajudar a intensificar o ritmo de obras do governo federal no estado. Por isso está em debate alternativa, em assim, que o governo gaúcho possa entrar ajudando no financiamento de obras como a BR 116, tanto no Trecho Sul como no trecho da região metropolitana, disse o governador. E eu espero que isto aconteça mesmo. Parabéns ao governador, parabéns ao ministro Arciso de Freitas, governo federal, porque é uma obra que está indo, está saindo do papel. O Exército tem feito aí boa parte dessa obra, Echauri, e ainda bem, porque é ridículo que em 2022 a gente continue com estra estradas tão precárias no Rio Grande do Sul. E se não era o melhor modelo de pedagiamento de estradas no Rio Grande do Sul, era um modelo que poderia ser corrigido, eu tenho saudades daquele projeto duplica-RS do, do governo Ieda Cruz. Hum alguém pode dizer, não gosto de pagar pedágio ok? é um direito das pessoas não gostarem de pagar pedágio agora andar nessas estradas eu também duvido que alguém diga eu não gosto de pagar pedágio gosto da situação das estradas do Rio Grande do Sul sem duplicação mal uh, projetadas muitas delas mal conservadas a maioria delas então eu que não Estou aqui para simplesmente dizer o seguinte, olha, que bom que a gente não paga pedágio, que legal que são as estradas, que legal que há 56 anos eu vou a Butiá e volto numa BR-290, que é uma porcaria, que de vez em quando eles fazem um recapeamento e prometem a duplicação há umas três décadas, e já vi muitos amigos meus perderem a vida e outros se acidentarem ali, Echauri, e assim tem o caso da BR-116, com milhares de pessoas indo para a Zona Sul, milhares de pessoas indo para o interior do estado por outras rodovias, onde se perderam vidas. Por quê? Porque os governos não conservaram essas estradas, não duplicaram essas estradas, não realizaram investimentos e nós perdemos vidas nessas estradas. Então, que bom que o governo gaúcho está disposto nesse momento, tem capacidade de realizar investimento na 116, tomara que isso aconteça também na 290, onde a obra já iniciou umas 50 vezes e parou umas 65, Echauri. Porque só de anúncio foram umas 15 vezes, ou 30 vezes, ou 150 vezes que a obra nem iniciou. Anunciado já foi, se der um, um buscador aí, Echauri. Uhum. Você vai achar anúncio para tudo quanto é lado, de obra em tudo quanto é lugar. E obras que não iniciaram. Ou obras que foram do de lugar. Como é que é? é do nada para lugar nenhum.
2: A BR386 aqui chegou a ser considerada a rodovia da morte.
1: É isso, né? É uma pouca vergonha. É 2022. Então o seguinte: se faça modelo de de, de que você tem uma situação e vamos aqui elogiar modelo de pedejamento que até já foi já até evoluiu depois disso mas já era muito melhor o modelo de pede das federais no governo Dilma se evoluiu hoje se consegue preços mais baratos porque está se financiando de forma diferente e até porque até bem pouco tempo atrás o Brasil perdeu essa oportunidade, tinha financiamentos internacionais com juros mais baixos com, com, uh, com, uh, com os que estão hoje no mercado internacional para essas obras de infraestrutura. Ainda são baixos no mercado internacional esses juros, mas é uma situação complicada hoje em função de selic você pensar no que vai, de que forma você vai investir no Brasil. De qualquer forma, quem fez esses investimentos está sendo devidamente remunerado e que bom que seja assim. Tomara que se avance nessa negociação entre o governo federal e governo estadual. O governo estadual consiga na, realizar investimentos, o governo federal também. E finalmente a gente tem um acesso totalmente duplicado. E vou dizer, alguns pontos precisariam ser triplicados em relação à Zona Sul e ao interior. Tem muita produção saindo do interior. Esse ano não em função da estiagem mas percorrendo estradas ruins. Há muito tempo atrás, estou te falando lá da década de 90, eu fiz uma, uma reportagem que inclusive foi premiado pelo Sete certos tinha aquele prêmio Sete certos que é o Sindicato dos Transportadores de Cargas, do Rio Grande do Sul, e... eu não vou lembrar agora, porque faz mais de 20 anos essa reportagem, os números é chore, mas era assim, uh, a gente pegou a pesagem do caminhão quando saía lá na ponta, lá na produção e quando chegava no porto de Rio Grande. Uhum. Bom, se, se perdia, eu acho que, eu, eu não vou lembrar o número mas era algo em torno de 3%. 3% da carga, 2 ou 3% da carga se perdia nas estradas em função dos buracos, dos solavancos, das péssimas condições. Aí, você, aí nós, nós calculamos também com a ajuda de economistas o quanto se gastava mais de combustível em função do, do, das paradas que tinham que ser feitas, da, da velocidade que se usava para... Bom, se era 2%, eu acho que era até era 3%, mas se era 2%, a cada 50 caminhões você perde um de transporte. É. Se é 1%, a cada 100 caminhões você perde um. Nas estradas, por quê? Porque ia, ia se perdendo, literalmente, na, a, a, a carga, ia ficando ao longo da estrada. Carga de grãos que eu tô falando aqui, né? era, uma, era uma, um outro tipo de equipamento que usava, os equipamentos melhoraram na forma como está sendo transportado evoluiu bastante, mas lá atrás se perdia actually. quanto de, deixou de se arrecadar nisso tudo e quanto deixou de se faturar nisso tudo são as péssimas condições das estradas então que bom que o governo Eduardo Leite o governador Eduardo Leite, ministro Tarcísio estão olhando para isso e também para os nossos aeroportos, está na hora da gente evoluir e muito né, nessa situação.
2: O toda. ouvinte Antônio, uma estrada nova que se estraga rapidamente tem vários motivos, projeto ruim, material de baixa qualidade, excesso de carga nos caminhões, não é um é. carro de passeio ou uma moto que vai deteriorar o asfalto. Reativar todas as balanças e implantar novas balanças de carga Perfeito. ajudará a reduzir os custos de manutenção e o valor das multas deveria ser revertido para esse fim, além dos investimentos federais. Antônio
1: de Porto Alegre. Perfeito. O Antônio lembra uma... repete ali aquela... Ah... Qual parte? Qual parte? Do, as, uh, as multas, as,
2: multas as, balanças. as balanças, reativar todas as balanças Re... e implantar novas balanças de carga ajudará Perfeito. a reduzir os custos de manutenção
1: se o Antônio está ligado nisso o Antônio pode até talvez saber essa informação que eu não vou lembrar também de cabeça esse negócio agora mas é o seguinte, quantas balanças você que está nesse momento percorre o Rio Grande quantas balanças de carga foram construídas no Rio Grande do Sul, estão desativadas. A gente passa nas estradas e está ali naquela, eu vou usar o termo daquela chinqueira aquela entrada para os box, assim, né? Uhum, uhum. E você passa reto, né? Porque não tem, os caminhões passam reto, né? os carros de passeio não precisaríamos pesar, mas os caminhões passam porque elas estão desativadas. É. Então, o Antônio está tá perfeito a observação dele, né? realmente não são os carros e as motos mas a gente tem que escoar a produção, nós somos um país rodoviário, os investimentos em ferrovias não existem e a gente acaba pagando isso também dessa forma, né? esse custo Brasil. 11 e 17, muito bom ter o ouvinte como Antônio, obrigado mesmo. É 11 e 18 agora, vamos lá, Charles. três informações aí daqui a pouquinho o trânsito com a Letícia Pelim
2: o Hospital de Clínicas de Porto Alegre registra o maior número de crianças entre 0 e 14 anos internadas com Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o hospital, na terça-feira foram registrados 20 meninos e meninas com exame positivo para o vírus, com 4 deles na UTI pediátrica. O Hospital Criança Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição, também registrou aumento no número de crianças internadas com covid ao todo, na terça-feira, havia 12 pacientes positivos para o vírus, sendo 3 na UTI, 8 na enfermaria e outras crianças na emergência, aguardando o resultado de teste RT-PCR. Segundo o hospital, nenhuma criança está vacinada. No Complexo Santa Casa, atualmente 12 crianças estão internadas com Covid, sendo 11 em leitos clínicos e uma em UTI. Lá também, nenhuma criança se vacinou. A inflação fecha janeiro em 0,54%, a maior taxa para o mês desde 2016. Os preços dos alimentos ainda exercem a maior pressão no índice. O setor de transportes, no entanto, tem registrado as maiores quedas, com destaque para valores da gasolina, do etanol e custos com passagens aéreas. Em relação a dezembro, quando a taxa ficou em 0,73%, o resultado de janeiro aponta para uma desaceleração da inflação. Ainda assim, nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,38%. E o governo russo disse nesta quarta-feira que há sinais positivos para a resolução da crise na Ucrânia, depois de uma reunião entre os presidentes francês e ucraniano em Kiev. Emmanuel Macron se encontrou com Volodymyr Zelensky na terça, em meio a uma intensa movimentação diplomática na Europa para desativar uma suposta invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Moscou concentrou cerca de 100 mil soldados em suas fronteiras. Estes acordos foram assinados em 2015 entre Kiev e os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, mas não levaram ao encerramento deste conflito, que deixou mais de 13 mil mortos desde 2014.
0: SEU CAMINHO
1: muito bom dia Letícia
0: muito bom dia Felipe Vieira Gilberto Echauri ouvintes da Band News eu falo da lentidão na saída de Porto Alegre pela região do aeroporto no bairro Chieta, motorista que utiliza a terceira perimetral, Dom Pedro II passando pela avenida Ceará não encontra problemas, mas a partir da Severo Dulhos com a Zaida Jarros trânsito complica devido a serviço e essa lentidão se estende até a chegada no quinto comando aéreo, para o motorista que passa por canoas no sentido a esteio. Trânsito melhor a partir da Avenida de Confidência, no sentido do interior. Quem sai de Porto Alegre, Avenida Castelo Branco, Assis Brasil, melhor alternativa para o seu caminho. BMW não Conquiste o seu BMW 325 e PVA grátis e taxa de 0,79% ao mês é por tempo limitado. Consulte condições. Felipe Vieira.
1: Obrigado, Letícia. Quem está na Castelo Branco, atenção, hein? Atenção, tem uma nova ponte que foi construída ali. Atenção, não tem alça para você ir para o interior. Então é o seguinte, ó, esquece. Eles conseguiram fazer a inauguração da obra. Isso eu vou cobrar do ministro Narciso. Dia que encontrar ele, aí ah, eles vão me dizer não, mas veja bem, você vem do interior, você acessa a capital porque a alça ali está pronta o problema é teu que não sabia que nós inauguramos uma ponte que não podia ir pro interior saindo de Porto Alegre é uma vergonha cara, os caras eu, olha Echaure se tu contar não acri... o povo não acredita, não pode né, não, acredita, né? não acredita não acredita, não acredita né? Não acredita, é um negócio inacreditável. 11:22, um rápido intervalo, a gente volta em instantes com mais ouvintes. O nosso entrevistado de hoje, o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, falando sobre o Fórum da Liberdade.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Atenção no seguro. Oferecimento SINDISeg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
4: Os critérios de indenização integral no seguro do automóvel são determinados na contratação da apólice. Na modalidade valor referenciado, caso a gravidade do acidente resultar em indenização integral do veículo, o valor da indenização será definido através de uma tabela de referência. A maioria das seguradoras utiliza a tabela FIP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O cliente pode optar por o um fator de ajuste, que é o percentual aplicado sobre o valor da tabela de referência. O objetivo desse recurso é ajustar o valor da tabela ao valor de mercado real do seu veículo, consideradas suas características particulares, como estado de conservação, opcionais e diferenças regionais com a Atenção do Seguro, Gerson
3: Azulim. As seguradoras também estão fazendo sua parte para conter o avanço do Covid-19. Por isso, os canais de atendimento estão concentrados nas plataformas digitais e telefones. Segurados e corretores podem ser atendidos de maneira rápida e segura. Esta é uma mensagem do SindSeg RS. O sindicato das seguradoras no Rio Grande do Sul.
0: Viver um verão consciente é entender o nosso compromisso com o planeta. Para aproveitar a estação, precisamos manter o consumo responsável da água e a conservação do meio ambiente. A Corça cuida da água. Você curte com consciência e juntos fazemos um verão 360 graus. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
3: final, você sabe o que a Fê Comércio faz pela sua empresa? Com quase 100 sindicatos empresariais filiados em todo o estado, você e sua empresa têm muitos benefícios em representatividade e serviços que impulsionam os negócios. Oferecemos as melhores vantagens em seguros de vida, gestão inteligente de vale transporte e cartões de alimentação e refeição, além de soluções para exportação e certificação digital. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br ou no Sindicato da sua região. Chegou o verão com muitas promoções na Master hotéis Os hotéis da rede estão com até 20% de desconto nas hospedagens em janeiro e fevereiro. Aproveite esse momento para conhecer as atrações que rolam durante o verão em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 98 78 88 98. Master Hotéis Cada hotel uma experiência Master
4: vacina é saúde, vacina é proteção, cuide de quem ama com todo o coração, vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito. Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos, vacinação infantil covid, coragem no braço, amor no peito, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 26 minutos, 11:27 agora a hora certa do Band News FM. Algum ouvinte,
2: Chaudy? Sim, participando 998730993. Bom dia sobre pedágios. Qual a explicação para que na mesma estrada e concessionária os valores são diferentes? Na 101, 4 e 70. É, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, 2 e 10. Pergunta o ouvinte Érico Esteves.
1: O cálculo é feito através de o número de veículos que passam pelas estradas naqueles pontos. Né? Esse é o principal motivo, né? Qual é o fluxo de veículos em um determinado ponto para você determinar o, o valor dos pedágios? E tem... Ah, tem outros, mas, mas o principal, assim, rapidamente é isso. Uhum.
2: E o Marcos, voltar a usar as estradas de ferro de maneira mais amiúde, mais intensa. É. Diz,
1: Isso é algo Marcos. que nós defendemos há muito tempo. É. 11 e 28, presidente do Olha, Olha, olha a genialidade da pergunta, Echal. Sente só que eu estudei a matéria, tá? Hum. Sente só que esse... estudei a matéria. Vamos lá, vamos tá ver. Tá bem? Vamos lá, genial, a per... primeira pergunta para o presidente Gabriel Torres, do Instituto de Estudos Empresariais Economista. Presidente, bom dia.
5: Bom dia, Felipe, bom dia a
1: todos. Estudei muito, como vocês fizeram também, tenho certeza, estudaram muito, Gabriel. Você é livre para discordar, Gabriel? Gabriel?
5: Excelente
1: pergunta, Felipe. É a pergunta do fórum é verdade. <risos> 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 Exatamente. O tema do fórum é debatido o ano inteiro. O ano inteiro não, mas naquele período. Não, é o ano inteiro, porque logo depois do fórum já assumi a diretoria e a gente sempre fica na expectativa. Qual o tema do fórum do ano que vem? Né? E vocês escolheram uma pergunta. Não é a primeira vez, mas uma pergunta. E é uma pergunta de um momento delicado do Brasil. Nós somos livres para discordar, por que esse tema, Gabriel?
5: Então, Felipe, primeiro, obrigado pela, pela oportunidade de estar contigo aqui na Bandeirante, sempre um prazer ouvir vocês e, e acompanhar. É, acho que o, o, a pergunta, né, e, e o tema reflete muito o espírito do tempo que a gente vive, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, é, de uma coisa que sempre foi o, o, o fundamento da sociedade ocidental, né? nós sempre nos fundamentamos na ideia da liberdade de expressão como sendo a, a pedra fundamental sobre a qual a gente constrói as instituições, as relações sociais, a nossa forma de vida aqui no, no Ocidente. E, e esse tem sido o grande tema que está sendo debatido todo dia, toda hora, todo momento surge alguma situação mais controvérsia, alguém que disse alguma coisa que alguém não gostou, um tema que talvez não tenha sido abordado da forma correta, ou eventualmente foi abordado da forma correta, mas as pessoas entenderam errado, ou a pessoa não soube se manifestar do jeito certo, ou do jeito mais, mais ponderado. E, e a gente vive esse constante sentimento de que, aparentemente, dependendo da forma como a gente fala, ou do que a gente fala, Uh, parece que é um tema que a gente não pode falar, é um tabu, mesmo aquele tema que a gente achava que a gente podia falar, agora a gente tem que ter, uh, talvez, um pouco mais uh, de cuidado, porque a gente, às vezes, tem a boa intenção de simplesmente debater o tema, mas isso é interpretado como se a gente estivesse defendendo uma posição abjeta ou, ou errada. Então, esse ambiente constante aí de uma espécie de autopoliciamento uh, é o que nos provocou aí a trazer esse tema da, da liberdade de expressão Uh, para a conversa, porque, afinal de contas, uh, as ideias liberais talvez nunca tenham sido tão famosas no Brasil, mas tinha uma coisa que o brasileiro lidava muito bem, era com a liberdade de expressão e com a, e com a tolerância, né? isso é uma das maravilhosas características dos brasileiros, é que nós somos super tolerantes, mas nos últimos tempos parece que a gente tem desafiado até mesmo a nossa própria tolerância.
1: É, e eu acho que cada vez mais a gente vai seguir desafiando, porque a gente tá, nesse momento a gente tem um país cingido, dividido, né? e a gente está vendo o que está acontecendo já em termos de eleição 2022. Por sinal, temos eleição. Em ano de eleição o fórum sempre chama mais atenção. As eleições entram no fórum de que forma? O que vocês propõem de debate né, nos dias do fórum? pergunta, Felipe, eu acho que um dos pontos,
5: inclusive, é, é justamente essa questão da, da tolerância. Né? Uh, o, o, o Fernando Schider, que é teu, teu colega lá no, no, no canal livre ele, ele vai ser um dos nossos palestrantes, e o Fernando tem uma habilidade muito grande em lidar com esse tema da, da tolerância. Ele tem feito uma, uma série de artigos que estão sendo publicados e compartilhados Sim. em diversos grupos. aí. Quem não conhece, recomendo que procure pelo Fernando Schiller na internet, e, e parte do, do tema do Fernando é sobre justamente isso, né? a nossa dificuldade em lidar com, com a divergência de opiniões, eh, o que obviamente se acirra ainda mais quando a gente entra no campo da política e mais ainda no ano eleitoral, com a, divergência, com a divergência de opiniões sobre como lidar com, com as instituições, com políticas públicas, com qual o tamanho do Estado, com a capacidade que a gente tem de tornar o Brasil um ambiente de negócios melhor, um ambiente mais livre e aparentemente essa essa discordância que sempre houve, é supernatural, ela atingiu níveis uh, tóxicos, digamos assim. Basicamente qualquer manifestação de qualquer pessoa é, é motivo de uma de uma briga, seja no grupo da sua família, seja no grupo do trabalho, seja com os seus amigos. E, e ao invés da gente tentar olhar para a questão que está sendo proposta, destrinchar ela e tentar debater o mérito da questão. Às vezes o que as pessoas estão debatendo é a forma. Ah, porque o fulano disse isso de um jeito errado, ou porque o Beltrano disse isso e não foi da forma mais educada, ou não foi da forma... Ou foi educado demais, tá muito polido, tem que ser um pouco mais simples. Então, a, a gente às vezes está focando na forma e esquece de debater o mérito da questão, né? Pô, é... é... Será que uh, a forma como a gente provê educação no Brasil é a melhor forma de prover? Será que não tem uma forma da gente, é, de a gente prestar o serviço de educação para as pessoas que mais precisam de uma forma mais, mais simples, mais eficiente, mais inteligente? Então, às vezes a gente foca demais na forma e esquece de bater o mérito?
1: Por sinal, só, só citando o Fernando Schiller, lá esse foi um dos artigos recentes dele que, que viralizou mas o longo aprendizado, né, onde ele fala lá do, de, do Jordan Peterson, né, escrevendo uma carta que correu o mundo né, lá em janeiro, né, renunciando à atividade dele como professor da Universidade de Toronto, é muito interessante. O longo aprendizado coloca aí no, no seu buscador predileto, né, o Fernando Schiller, um artigo publicado na Veja, no final de janeiro. Quem, além do Fernando, quem são as estrelas desse fórum da Liberdade. A gente tem dois nomes
5: também já advogados, né? O Axel Kaiser, o Axel é um advogado e, e ele faz bastante análise de ciência política no Chile. É uma pessoa que vai nos trazer um pouco da experiência que está acontecendo no Chile, uma experiência muito interessante porque é, se a gente pegar e olhar para os dados, né? A gente fala, olha os números, olha as evidências. O Chile é talvez o país mais avançado da América Latina, aquele que mais conseguiu uh, sair da, da chamada armadilha de renda média, um país que evoluiu muito nos últimos anos, melhoras em todos os indicadores, que conseguiu fazer uma transição pacífica de uma ditadura ferrenha, horrorosa, deplorável, para um, uma sociedade democrática, aberta, com democracia representativa, livre. E mesmo numa circunstância como essa, as pessoas parecem que tinham o um sentimento de que as coisas não estavam avançando. É, é muito curioso o caso do Chile. É, agora a gente teve uma nova Assembleia Constituinte. É, aparentemente a Constituição ela vai retirar uma série de mudanças que vieram para melhor e que me ajudaram a explicar por que, que o Chile teve tantas dessas melhoras. É, uma eleição de um presidente de extrema esquerda. E, e isso, isso gera não só estabilidade no continente, mas é um caso curioso para a gente entender como que, que isso aconteceu? Como que você, teoricamente, está tendo uma sociedade que avança? Os números mostram isso, mas as pessoas têm um sentimento completamente diferente e, e, e adotam uma, uma posição distinta, uma, um caminho distinto. E aqui, só para deixar claro, mesmo que elas não possam adotar esse caminho, podem adotar esse caminho, evidente, mas a questão é tentar entender o que, que aconteceu ali no, no caso do Chile. Então o Axel vai estar com a gente, ele vai inclusive participar do painel uh, do Fernando, e um outro nome é a Antonella Marti, Antonella Marti mora nos Estados Unidos, é da Atlas Network, é um jovem nome aí do, do que a gente chama de movimento liberal, e traz bastante essa a discussão de liberdade como um todo, né, e a gente só falar só de liberdade do ponto de vista econômico, mas é a gente também falar uh, de liberdade do ponto de vista individual nas suas diversas, diversas
1: esferas. Perfeito. Gabriel, quantos anos você tem?
5: Eu tenho 35,
1: Felipe. <risos> Bom, então é o seguinte, só pra, só, só a pergunta foi muito em função do que está acontecendo em termos de Fórum da Liberdade, quando a gente chega na 35ª edição do Fórum da Liberdade. Quer dizer, quando o Roberto Racheves, quando o André, quando o Wilson Lig, quando tantos lá né, criaram o Instituto de Estudos Empresariais, você nem era nascido. Então, tô, e você também, obviamente... Na, não estava lá na, naqueles fóruns onde a gente tinha a presença forte de candidatos à presidência da república eu acompanhei Lula, Lula, Brizola uh, Maluf e tantos outros no, 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 nos fóruns da liberdade na Collor, na Roberto Campos a gente viu tanta gente o Roberto Campos não era candidato, mas passou por ali Paulo Francis me lembro de estar com Eduardo Bueno e Paulo Francis no Plaza São Rafael quando o fórum era lá no centro esse ano a ideia é trazer algum pré-candidato, vocês estão contatando eles porque isso esquenta o debate né? sei, você não, não sei, nominou sei, ainda como é que está essa situação aí? isso é uma
5: tradição do Instituto e obviamente uhum. apesar de, de o presidente não não, não não ter nascido na época dessas <risos> dessa época, é uma tradição nossa então, sim, a gente está em contato com eles. Já adianta aí, e, e, em primeira mão, a gente está em contato com eles. A ideia é que eles estejam presentes no fórum. A gente ainda não definiu o formato, não sabemos ainda como vai... vai... Não, isso depende muito da agenda dos candidatos, né? obviamente. Então, é uma agenda complexa. É, mas a gente está em contato com eles. Nosso objetivo é que eles venham e tenham uma participação uh, para colocar suas ideias, para falar suas opiniões e também para serem... Uh, questionado sobre uh, os pontos mais importantes, as reformas liberais que o Brasil precisa, que o Brasil deveria ter feito há muito tempo, mas que o Brasil sempre acha um jeito aí de postergar talvez não seja esse ano estatais são estratégicas, toda essa conversa que a gente está super acostumado a ouvir há tanto tempo no Brasil e, e que acaba postergando as reformas e as mudanças mas é um, é um objetivo e é uma é uma ideia que a gente tem e se tudo der é certo vamos contar com a presença deles esse ano é
2: Presidente, já que o assunto é liberdade Eu queria saber como é que o senhor avalia A fala do agora Ex-apresentador do Flow Podcast O Monarch, que defendeu Liberdade de existir um partido Nazista no Brasil E também aproveito para perguntar sim, Gostaria que o senhor falasse sobre As pessoas que falam e agem Contra vacinas, sob o argumento De liberdade de expressão também
5: Perfeito Então, eu estava super delicado, eu, eu vou, vou correr o risco aqui de, eventualmente, até ser mal interpretado, uh, mas eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais fria da situação. E aí peço também do, dos ouvintes que, que também tenham um pouco mais de paciência e, e, e tentem analisar a situação com um pouco mais de desprendimento. Uh, eu acho que existe uma linha, e é uma linha super clara, é super difícil de você saber onde você está em cada momento, e não é à toa que esse tema é um tema que volta o tempo inteiro, é, essa linha é entre o que é você emitir uma opinião, emitir uma ideia, discutir uma ideia, se permitir falar sobre um determinado assunto, é, e você defender uma ideia que, para ser implementada ou ao ser implementada, implica em agressão às pessoas ou em causar prejuízo para as pessoas. É uma linha super tênue e nem o direito consegue ter uma, uma, uma forma clara de definir isso. É, a gente debate isso, tem congressos ao redor do mundo debate, mas eu acho que o ponto central aí da questão é que você pode ter uma ideia ruim, você pode ter uma ideia que é errada, você pode ter inclusive uma opinião que eu não gosto, pode emitir uma opinião, talvez, que eu, que eu, que eu, que eu acho deplorável, por exemplo. Aqui é diferente quando você passa a defender essa opinião e que essa opinião, ao ser aplicada e ao ser implementada, ela implica, obviamente, em violência a outras pessoas, em agressão a outras pessoas, em machucar outras pessoas, em, em, em prejudicar a vida de outras pessoas. Aí você cruza a linha do que, que é liberdade de opinião, do que, que é liberdade de expressão, e você entra na linha de você estar tá fazendo apologia. Então, você está defendendo que aquilo seja executado. Você está defendendo que aquilo seja implantado. E aí é onde você cruza a linha, e por mais que isso ainda não seja violência, né? e aí eu vou me valer das palavras do Neil Ferguson, né? violência é violência, palavras não são violência. Mas, ainda, mas, mas aí você cruza a linha da opinião e você começa a estar tá muito perto desse espaço você começa, de certa forma, a fazer apologia a isso. E aí é um problema muito sério, porque a gente pode implicar em, em várias pessoas começarem a achar que isso deve ser implantado e que isso deve ser tornado realidade. E é onde, sem querer, ou às vezes, obviamente, de forma intencional, as sociedades acabam adentrando as experiências horrorosas que a gente teve ao redor do mundo implicaram em morte de milhões de pessoas como foi o próprio caso do nazismo, do fascismo mas também do comunismo e do socialismo né? é, isso, é um, isso é uma coisa importante a gente não tem só ideologias totalitárias no campo da direita a gente também tem ideologias totalitárias e genocidas no campo da esquerda e, essas, e esses dois extremos são extremos que as sociedades abertas, as sociedades livres precisam ter muita vigilância e precisam ter as suas instituições muito sólidas para que elas consigam lidar com essa separação entre o que, que é você expressar uma ideia que é uma ideia idiota, uma ideia ruim, uma ideia errada, assim como você tem a liberdade de expressar boas ideias, mas o que, que é você cruzar a linha e entrar numa apologia aonde isso começa a ser inaceitável.
2: E sobre as vacinas?
5: Sobre as vacinas. Uh, eu acho que parte do... A vacina é uma questão científica, né, pessoal? Então, pô... Digamos que o laboratório do Felipe produza uma vacina. Essa vacina do Felipe é boa ou é uma vacina ruim? Essa é uma discussão científica. O Felipe vai ter pesquisa, essa pesquisa vai ser debatida entre pares do Felipe, pessoas que são treinadas, que são qualificadas, que são é, prontas para fazer esse debate. E essas pessoas. Uh, vamos olhar e dizer, olha, eu acho que essa nova vacina não é uma vacina boa, porque a, tem, ela tem essas características, aquelas características, não atende ao que é o melhor conhecimento científico, a metodologia não é boa, a metodologia é ruim. Isso é uma discussão técnica e uma discussão científica. Ela é uma discussão de opinião. Você vai ter critérios objetivos para avaliar se a vacina é ruim ou se a vacina não é boa, ou se a vacina é boa, perdão. Então, essa, é uma, essa discussão ela é perfeitamente... Uh, pertinente de ser feita dentro da esfera adequada, que é a esfera dos cientistas, que é a esfera da medicina, que é a esfera da, da biotecnologia. E, e é ali que essa discussão acontece. Quando você passa a, no debate tradicional, então digamos que eu viesse aqui na rádio e começasse a dizer, olha, eu acho que o governo não deveria fazer as vacinas, mas eu não fundamento essa minha, essa minha conversa, eu estou simplesmente fazendo apologia contra... Uh, alguma coisa. Eu posso ter o direito de falar isso? Olha, talvez você possa ter o direito, mas se você de novo cruza a linha e começa a fazer apologia dizendo que as pessoas não devem tomar a vacina, ou seja, você está fazendo recomendações médicas, você está fazendo recomendações sobre uh, formas de tratamento e você não tem informação para isso, você não conhece o assunto, você está lidando com uma situação muito, muito perigosa porque você está tá prejudicando a vida de algumas pessoas. Você pode estar induzindo essas pessoas... Estou aqui ocupando um espaço público, estou aqui numa rádio de prestígio com uh, jornalistas de prestígio, estou ocupando um espaço público e estou falando de uma forma, e poderia estar falando de uma forma negligente sobre esse assunto. Então, tem uma linha tênue aí e isso implica em responsabilidade por parte de quem fala. Quem, omite quem emite uma opinião e quem fala sobre um determinado assunto tem que ter responsabilidade com o que está falando. Não pode simplesmente falar sobre qualquer coisa. Imagina que eu, eu, na minha profissão, sou economista, eu chegasse aqui para vocês e dissesse, assim, olha, invistam no ativo tal. Mas eu não sei se vocês têm um apetite de risco para isso, se vocês gostam disso, se vocês concordam com isso, se esse é um, um, um ativo que faz sentido na carteira de vocês. Se eu dou uma recomendação genérica desse ponto, desse ponto eu, tô, eu, eu, eu posso estar tá prejudicando vocês a fazer isso. Claro que vocês têm a responsabilidade de tomar a decisão, mas também eu tenho a responsabilidade de ser prudente na minha emissão de opinião.
1: Bom, o Echaoli, na segunda parte, eu não, ia, eu, não, eu não ia perguntar sobre vacinas, mas a questão do Monarque, que é a questão do dia, sobre liberdade de expressão no Brasil, é, era uma pergunta que o tinha engatilhado aqui. E eu imagino que esse debate, hoje, se tratando do Monarque, mas de casos passados, recentes, vão estar presentes no fórum, exatamente com esse tema, né, Gabriel?
5: Ah, o objetivo é a gente debater é, esses temas que dão no momento... E, e até o um convite que a gente faz a todo mundo que vai estar presente, o pessoal pode se inscrever lá por forumaliberdade.com.br é dia 11 e 12 de abril, tanto presencial, e aí quem quiser ir presencialmente vai ser na PUC do Rio Grande do Sul, como tradicionalmente a gente faz, mas quem não estiver no Rio Grande do Sul, não estiver em Porto Alegre não puder acompanhar no dia, também vai poder assistir online e daí a transmissão online é gratuita. É, o convite que a gente faz para todo mundo é que as pessoas vão com a mente aberta para a gente poder discutir os temas sem medo, sem, sem, sem ter receio de que é, vou debater um determinado tema e esse tema é um tema que é, as pessoas vão ficar nervosas, as pessoas vão ficar preocupadas, é, vamos, vamos destravar o debate de, de ideias, vamos conseguir conversar sobre os assuntos com tranquilidade, com parcimônia, tentando confiar na boa fé das pessoas que a gente está fazendo uma discussão é, para a gente expandir o conhecimento e, e debater as coisas com, com bastante tranquilidade. Eu acho que esse tem que ser o espírito. Eu acho que isso é muito bom quando a gente consegue debater as coisas com, com, com transparência, com liberdade, as ideias fluem melhor, as boas ideias aparecem, as boas ideias vão, vão, vão vencer e, e a gente consegue, inclusive, identificar quais são as más ideias e aquelas ideias que a gente tem que deixar para trás.
1: Bom, vamos lá, só uma última, já que o senhor já deu o serviço aí, a gente está sobre o horário, entra na plataforma do Simpla ou no fórum da Liberdade .com .br e aí pode fazer então a compra dos ingressos, é isso? Exatamente, Se, qualquer caminho que você vá, você vai comprar os
5: ingressos, seja a sua inscrição gratuita, online, para você que não vai poder estar em Porto Alegre ou não tem tempo, seja para você que quer ir, principalmente, ver esses caras ao vivo e, e participar lá da experiência do Fórum da Liberdade, é, você compra por esses dois caminhos, e aí só fazer a inscrição e está tudo garantido. A gente nesse momento está em pré-venda, não tem um número limitado de ingressos, e breve a gente entra uh, na venda em geral, e aí vamos assim até uh, os ingressos se esgotarem ou até o dia do
1: evento. mais alguma questão?
5: Não,
2: estou satisfeito.
1: Maravilha, garoto. É, presidente, um obrigado aí sucesso claro que a gente vai acompanhar como sempre ao longo dos próximos dias outros convidados né, que estarão participando e palestrando além desses três citados né, o Fernando Schiller a Antonella e o ai, me faltou o nome do chileno Axel o Axel fiquei, eu fiquei pensando se era Ariel ou o Axel o Axel Não, né, Tá bem. Muito obrigado aí e vamos continuar conversando.
5: Felipe, eu me agradeço, obrigado pela pela, pela tua oportunidade, pelo teu tempo aqui, um super agradecimento ao pessoal da, da Rádio Band. Muito, muito bom estar presente com vocês, vocês fazem um excelente trabalho e graças a excelentes trabalhos como esses, que a liberdade de expressão está muito viva ainda no Brasil.
1: A gente conversou com Gabriel Torres, economista, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que promove, então, em março, você é livre para discordar o tema da 35 quinta edição do Fórum da Liberdade. Vem aí, Bruna Subtits na sequência, Chauri.
3: Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos? E dê a virada de chave na HMB Carway, em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Olá, campeões!
4: E os chamados SUVs, modelos de estilo mais robusto, versáteis e potentes, definitivamente estão dominando o mercado automotivo brasileiro. Segundo dados da Fenabrave, associação que reúne os concessionários de veículos no país, o SUVs já responde por mais da metade das vendas nacionais, com 50,8%. Esse segmento Iniciou especialmente em 2003 com a chegada do Ford EcoSport, que logo tornou-se um campeão na preferência do consumidor. Naquele ano, o segmento do SUVs representava 3,5% das vendas gerais do Brasil. E o crescimento do mercado dos SUVs vem em um ritmo cada vez mais acelerado. Se nós colocarmos, por exemplo, no ano de 2017 os chamados de pinhos urbanos representavam 22% do mercado automotivo, pulando para 32% em 2020 e chegando agora aos 50% das vendas gerais do Brasil. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
3: Bande. Festival de ofertas IESA Fiat. Aproveite as condições imperdíveis que só a IESA Fiat tem. Bônus de até 10 mil reais, o maior estoque da região metropolitana e tudo à pronta entrega. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite para sair de Fiat 0km de 7 a 12 de fevereiro em Porto Alegre e Canoas. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Para
4: um novo
3: você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T-Cross Comfort Line 2022 com taxa zero. E vem aí lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais.
0: Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Pensar a cidade.
0: Com Bruna
4: Subtits.
1: Antes de dar bom dia para Bruna, não sei de onde é que eu tirei aqui, tô valendo tanta coisa que eu falei março. Não, o Fórum da Liberdade é 11 e 12 de abril, tá bem? 11 e 12 de abril. Obrigado a Fabiola Baque na da assessoria de imprensa. Obrigado à Soraya da Capacitar que se alertaram aqui que alertaram rapidamente, eu já tinha me flagrado também antes durante o intervalo que eu tinha dito errado, mas elas já me corrigiram também aqui. Então, 11 e 12 de abril, Fórum da Liberdade. Bom dia, Bruna Subtits.
2: Alô. Alô? Não, não sei o que que houve com a Bruna aqui. Alô? Tá... Ah, agora sim.
1: Aí, garota! Boa! A te achou! Tu tava perdido não, em algum? Não, fui eu,
0: fui eu. Eu coloquei ah, aqui tudo? no silencioso enquanto tava no intervalo, porque eu tava
1: digitando <risos> e com que tem que Tá bom. Bruna, vamos lá. Cinco minutos para ti aí. São vários os assuntos e muito legais, porque afinal de contas é uma praça e o aeromóvel. E aí?
0: Eu vou, a primeira coisa é convidar quem está nos escutando, a, se puder acessar jornaldocomércio.com.br, pensar a cidade, porque ali tem um mapa mostrando a área que eu vou comentar agora, aí fica mais fácil para ah, o pessoal entender. Claro. Senão eu vou aqui falar ruas e pontos de referência e às vezes não fica muito claro, especialmente para quem não conhece o terreno que eu estou falando, que é a área, uma área que a prefeitura conseguiu permutar, ou seja, trocar com a CE, né, um terreno que era é da CE ainda, né, tá em processo, mas que vai passar a prefeitura, em troca, a prefeitura vai entregar um terreno seu a companhia de energia, e essa área já tem aprovado há anos a construção de um parque que se chama Corredor Parque Gasômetro, justamente porque ele vai fazer uma espécie de corredor, levar de um trecho da cidade até a, a ponta ali, que é a, onde fica a usina do gasômetro, né, tipo, a, a, essa área nova, ela... Tem uma ligação ali direta com a Praça Júlio Mesquita, que a gente já conhece como a Praça do Aeromóvel, justamente porque é onde, de onde sai né, a parte inicial da estrutura do aeromóvel quando foram feitos esses testes aqui em Porto Alegre há anos, né 30, 40 anos, lá da década de 80, acabou não sendo utilizado. Tem já uma proposta de reativar, pelo menos como, como um uso turístico ali, porque fica numa área que está sendo bastante revitalizada e recebendo investimentos como uma grande área de acesso público, que é a Orla do Guaíba, a Usina do Gasômetro, o Cais Mauá e essas, uh, essas praças que eu vou citar agora, a né? Praça do Aeromóvel, a Praça Brigadeiro Sampaio, um pouquinho mais indo ao norte, ali perto da área do Comando Militar do Sul. Como a Prefeitura conseguiu, então, a autorização para permutar essa área que é da CE em frente aí à Câmara de Vereadores, está mais próximo, então, de virar realidade, eu coloquei isso no título porque é uma, uma proposta antiga aí tem mais de 10 anos, 20 anos quase, que se debate isso, que é utilizar aquele terreno... Bem no centro da cidade, né, onde o, o centro histórico encontra com a área ali do centro administrativo, do lado da Câmara de Vereadores, é, para tornar isso mais um parque público para a população poder usufruir. Hoje esse terreno ele é cercado por muro. Uh, muitas pessoas não sabem nem o que acontece do lado de dentro, e a gente pode dizer que é uma área, claro, tem tem, tem uso, mas poderia ser melhor aproveitado. Hoje, parte do terreno é um estacionamento, em outra parte tem uma operação ali do, do Departamento de pluviais acaba não tem mais né, o, o departamento em si, mas a operação continua, que é uma fábrica de camos, né, até para entender de por que, que existe essa fábrica em Porto Alegre, para obras emergenciais de pequeno porte, Cidade demanda que sim, é uma operação que faz sentido para o poder público, mas que não precisa necessariamente estar ali. Então, tem a, a notícia: a novidade é essa que, com a permuta da área, está mais próximo de sair do papel esse projeto que já tem mais de 10 anos. Ele está gravado lá no plano diretor de 2009, na revisão do plano de 2009, e pode vir a acontecer em Porto Alegre ganhar mais essa área verde aqui no centro.
1: Muito bom, é né? Mais área verde é sempre. Não, perfeito, perfeito. Mais área verde é sempre bom, Echaauri.
2: Eu queria saber sobre a viabilidade econômica ali do aeromóvel, né, Bruna? É, se a prefeitura. Ou vai... toda
1: capitalista, Echaure, só quer saber de brincando.
2: Que a prefeitura pretende é, conceder aquele trecho ali para o investimento da iniciativa privada, né?
1: Exato. Na verdade,
0: assim, é uma, uma postura dessa gestão aqui da prefeitura de buscar sempre na iniciativa privada essa parceria para requalificação de espaços públicos. Né? Então, vai, ela quer a concessão de várias áreas públicas, a praça do aeromóvel e a própria estrutura, né? o trilho, também é, entra nisso. Já está sendo feito um estudo chamado de PMI, deixa eu ver se eu consigo aqui a sigla para não, não falar errado, é, mas é de manifestação de interesses, quando alguém da iniciativa privada apresenta um estudo do que pode ser feito naquela área, e a prefeitura pode aproveitar esse estudo para embasar o edital. O estudo para a praça do aeromóvel e para a estrutura está sendo feito pela empresa do Marcos Quester, ele é comentarista né, na, na Rádio Bandeirantes e é a, a, a empresa é a responsável pela tecnologia né, da, do próprio aeromóvel. Né, foi quem instalou essa estrutura ali né, e que Opera e onde o aeromóvel é instalado, em outras cidades também. Então, esse estudo está em andamento. Ele não inclui esse trecho que eu citei da área que vai receber o, o novo trecho ali do parque, mas pode vir a incluir no futuro, por quê? Porque são áreas juntas, né? São, é, é, um, é, é o mesmo terreno, assim, se for olhar de fora, né? É uma área contínua. Então, faria sentido que essa área fosse concedida, já que essa é a intenção da prefeitura, em conjunto, né? Mas, por enquanto, então, o estudo que está sendo feito é para concessão. Ali a ideia, claro, tudo vai ser avaliado, a prefeitura, quando for lançar um edital para buscar esse parceiro privado, assim como fez em outras, outros lugares, por exemplo, o Parque Harmonia, quando a prefeitura fizer isso, aí ela vai avaliar se considera as indicações do estudo, mas o estudo deve apontar, tanto para a reativação do trilho e do aeromóvel, como um, 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 uma operação turística, também a instalação ali de uma área gastronômica aberta, enfim, tudo isso ainda por vir, mas sim, já está em estudo.
1: Maravilha, Bruna, até sexta.
0: Até
2: sexta.
1: Echaura, até amanhã.
2: Até amanhã, Felipe.
1: Vem aí o Oineg, tchau.